1: Bang! Oh, what a shot from Curry. You
0: don't like that. You don't like NBA basketball. Merhaba. Kampo'dun 9. bölümüne hoş geldiniz. Ben Mert Daroğlu. Kaan Korkut, Emre Günay ve Kaan İnan'lıyız. Hoş geldiniz beyler. Öncelikle iyi seneler.
2: İyi seneler abi.
0: İyi seneler. 2020'ye giriş bulunuyoruz. Bunun şerefsine bugün bir Decade programı yapacağız Son 10 yılı değerlendireceğiz Aslında NBA'yi izlemeye başladığımız decade Bir öncekidir diye tahmin ediyorum ama Herhalde işin içine iyice girdiğimiz İstatistik hani olarak da incelemeye başladığımız dönem Bu dönem oldu Bütün detaylarıyla inceleyen fırsatı bulduğumuz bir 10 yıl geçirdik Bazı Sorular seçtik O sorular üzerinden gideceğiz En kayda değer şampiyonluğu konuşacağız Bu 10 yıl içinde şampiyonluk kazanamayan en iyi takımı konuşacağız. Bu decade'in en önemli oyuncularını değerlendireceğiz. En önemli Twitter olayını konuşacağız. En önemli hareket ve en önemli hikayeyi konuşup en iyi ve en kötü draft sezonları ve favori takımımızı konuşacağız. Sözü ben sorulara göre size dağıtacağım. En kayda değer şampiyonlukla başlayalım. Korkut senle başlayalım. Yani. Senin için bu 10 yılın en kayda değer şampiyonu hangisiydi?
2: Abi en kayda değer şampiyonluk bence Spurs'un 2014'te yaşadığı o gerçekten hani katarsis diyebileceğimiz yani böyle bir önceki senenin günahlarından arınma, önceki senenin o büyük yas getiren yenilgisinden arınma şampiyonluğu. O hikayeyi biraz anlatayım. Yani 2013'te Spurs öndeyken Miami Heat'e karşı ki bu LeBron'ların işte LeBron Wade boş üçlüsünün e, oklamayı yendikten sonraki e, ilk finali e, 2013 yani ilk şampiyonluklarını aldılar biraz rahatladılar artık ama hani bir yani oraya geldiklerinde verdikleri bir söz vardı işte not not for not five not six falan böyle hani gidiyordu bir basın toplantısı vardı hatırlarsın Emre evet. <gülüyor> o e, basın toplantısında hani bir hanedandan bahsediyorlardı aslında ve o hanedanı kurabilmek için İkinci şampiyonluklarına ihtiyacı vardı. Sonra da mümkünse üçüncü, dördüncü şampiyonluklarına ihtiyacı vardı. İkinci şampiyonluklarını kazandıkları yıl, yani 2013 yılı Spurs'u yenerek kazandılar. Ve Spurs o seride 3-2 öndeyken NBA tarihinin en unutulmaz şutu, ben bence en, en unutulmaz anları ve şutlarından biri büyük ihtimalle de şutu yani. hani Başka öyle bir şut hatırlamıyorum. Bizim girişimizdeki Körünün <gülüyor> orta sağdan attığı üçlük var. Ama yani tabii aynı dramatik etkiye sahip değil. Ee, o şutla birlikte Spurs'un yani yaşadığı yıkım çok çok dramatik. Ve böyle hani basketbolu birazcık seven herkesin böyle anlayabileceği. Herkesin gör- gördüğü anda o şutu hissedebileceği bir acı. Ee, ki orada Popovich'in çok büyük hatası var zaten hani e, Boris Diav'ı savunmada switch yapabilmesi için sahada bıraktı ama hmm. rebound'ı vererek ki NBA tarihinin en büyük savunmacılarından biri Tim Duncan e, bench'teyken o rebound'ı vererek o üçlüye sebep oldu, e, şey oldular yani Popovich'in kararıyla olmuş bir şey bu da dramaya ayrı bir şey katıyor böyle katman katıyor e, o maçtan sonra 7. maçta Belki çoğu kişi hatırlamaz bunu. 7. maçta Spurs yine önde abi. Yine iyi oynadı. Ki maçı kazanmak bir, bir top kadar yakınlarına geldi. Tim Duncan, Shane Battier'in üzerinden bir hookshot atmıştı o maçta. Berabereydi maç o esnada. Maçın son yani bir dakikası falan ya bir dakikası ya 40 saniye falan vardı. Onu atsa yine Spurs'un çok büyük bir şansı olacaktı şampiyonluk için. Ama o hukşat kaçtı abi ve yani o hukşatı Tim Duncan yani 150 kere atsa çok büyük ihtimalle evet evet abi. 150 kere girer. Ama o Shane Bethea'nın üzerinden ki Shane Bethea o maçı manyak oynamıştı <gülüyor> zaten. Ee, kaçırdı ve Spurs şampiyonluğu kaçırdı 2013'te. Ee, maçtan ve seriden sonra Tony Parker açıklama yapıyor. Takımı hiç bu kadar kırılmış yani broken bir şekilde görmemiştim. Ginobili diyor o maçtan o maç beni mental açıdan öldürdü. Popovic e, diyor tüm yaz boyunca her gün o pozisyonu en az 5-6 kere ve hatta gün içinde büyük ihtimalle 10'ar kere her gün düşündüm. Ve hala unutmadım. E, ve büyük ihtimal ölene kadar da hatırlayacağım her gün diyor. Popovic'den bahsediyoruz yani. <gülüyor> <Adamlar>. <gülüyor> Ondan sonra e, böyle bir mantelteyle adamlar 2014 yılına girerken I, acayip hazırlanıyorlar için bu şey askeri askeriyeden geldiği için bu hava kuvvetlerinde bir şeyde hava kuvvetleri i, tesislerinde yaptırdığı antrenmanlar falan var böyle şey falan i, askeri marşlar falan okutuyormuş <gülüyor> evet abi, çok ilginç geldi bana ondan sonra ve orada bir mantalite benimsiyorlar I, 0.5 saniyede bir karar alma topla. Ya yani 0.5 saniyede ya şut atacaksan şu at, pas vereceksen pas ver. Ee, ve buna işte isim olarak point Five diyorlar. Ee, ve hatırlarsınız o şampiyonluk serisinde Spurs'de top durmuyordu abi. Durmadan paslaşıyorlardı. Petimiz yana doğru koşuyor. işte Boris Diaw tepeden topu alıyor. Hemen bir fake, bir pas. Yani pa- top durmuyordu. Çok hmm. net Ginobili hepsi acayipti ama o seriyle ilgili benim hatırladığım şey ki bugüne de önemli bir bence gösterge bugün nereye geldiğimize dair Kawhi Leonard'ın yani ilk kez böyle bir süperstar olarak ortaya çıktığı seriydi ben bütün bunları düşündüğüm zaman yani Spurs'un o yani Clint Eastwood filmi gibi böyle bir intikam ya da işte kendini temize çıkarma hikayesi gibi gördüğüm için benim en en değerli en kayda değer bulduğum şampiyonluk ve bence e, bugünkü modern basketbolun oynanışını hücumsal olarak hani spacing ve Boris Diwan oynadığı rol olarak büyük ihtimalle e, yani çünkü mesela Jokic Jockey, Jokic'ten önce o tarz oynayan işte Mark Gasol ile ikisi vardı yani hmm. tepeden top dağıtan işte IQ'sunu bu kadar iyi kullanan hem de savunmada da çok switch falan da yapabiliyordu. O açıdan bugünkü basketbolda şekillendiren bir takım olduğu için bence Spurs'un o şampiyonluğu çok farklıydı.
0: Yani özellikle o işte anlattığın hikaye de bu şampiyonu önemli kılıyor. Bence Spurs'un oradaki e, bu şampiyonluğu özel kılan şeylerden biri de takımın yaşlı olması ve artık hani e, belki de bir önceki dekeydin triyosu olan Ginobili, Parker ve Duncan'ın genç Kavai'nin gelmesiyle ...bir şampiyonluk daha kazanması, ya yani hatta bir önceki de kazanacaktı, iki tane üst üste kazanacak durumda olması ee, önemliydi, kayda değerdi. Evet. Emre sen ne devam edelim? Senin için bu 10 yılın en kayda değer şampiyon hangisi
1: oldu? Abi kan baya uzun anlattı aslında ama ben <gülüyor> Kusura bakma. Yo ama ben, ben <gülüyor> e, 2013 finalleri diyecektim. <gülüyor> e, yani şampiyonluk açısından. E, bu işte hanedan kurma çabası. Bir de Miami'nin o sene aslında biraz oyunun değiştirmesi. Chris Boch'u hmm. iyice hani artık center pozisyonunda Chris Boch'u oynatmaya başlayıp. Indiana serisiyle birlikte. Evet. Iyice dışarı, yani dışarıda da top kullanmasına hani şey yapmışlardı. izin vermişlerdi. Yani hem oyunun değiştiği hem Lebron'un ve Wade'in gerçekten e, yani ligi e, Domine etmek adına e, n- Net bir Söylemi olduğu bir dönemdi yani o e, Ben o yüzden 2014 finali demiştim e, Ama Kaan e, şey, 2013 finali demiştim ama Kaan 2014 finalini o kadar güzel anlattı ki <gülüyor> Aslında hikaye daha uyuyormuş gibi de Düşünmedim değil yani bir anda <gülüyor> Bu arada Bu arada e, yani 2014 finali Lebron'un kalkıp kıyılığında geri dönmesine de sebep oldu yani, yani... ama o biraz bence tavuk mu
0: yumurtadan çıkar yumurta mı tavuktan çünkü Lebron'un gitmeye karar verdikten sonraki tam sezonları hep öyle geçiyor yani ondan mı gitti yoksa gideceği için mi öyleydi onu bilemiyoruz
3: Doğru. He, bazen... kazansa gitmez mi diyorsun hmm.
0: gidebilirdi gene ama yani bence vazgeçmişliği vardı o senenin başında
3: Evet ama kazanması zor olurdu
0: yani. bence bence Rich Paul'la karar vermişlerdi Cleveland'da gidip Cleveland ikinci bir Cleveland çıkarması yapmaya karar vermişti bence 2014 yazında
2: olabilir ya yani yani. şeyde de yaptığı şey hani ilk iyiye giderken de o bastından elendikleri yıldan sonra bayağı şey yani maçı bıraktı böyle gerçekten oynamıyor gibi herif ya o maçta o aynen o, o aynen maçta yani ben LeBron'u izlediğim zaman yani Çoğu insan zaten şey der yani bu açıklanamaz bir maç falan. Bence açıklaması çok basit abi. Herifin gitmek için yenilmesi gerekiyordu ve yenilmek için oynamadı yani. ben Benim şeyim düşüncem odur bu <gülüyor> <O> konuda mesela. <gülüyor>
3: <gülüyor> Bence o her şey değildir ya. Yani sonuçta bilmiyorum. Sahaya çıkınca insan kazanmak için oynuyor yani bilmiyorum. Ya abi öyle zaten. Ama i̇şte tabii yani. bunun böyle kurguları oluyor. Hmm. Benim takımım şeydi 2015 Warriors. Hmm. Ee, yani... Benim kişisel olarak en sevdiğim takım ben San Antonio tarafta olmuşsam San Antonio şampiyonu benim için en önemli yani Kişisel olarak ama ben Liga üstünden düşürdüğüm zaman hani 2015'e geri dönersek biraz Warriors o zaman e, Çok iyi bir sezon geçiriyordu yani ilk başta bu Steve Curran'ın koçluğa gelmesi e, Ondan önce Mark, James, Mark Jackson iyi bir savunma takım oturtmuştu Ama hücumda hala e, Eski yani modern basketboldan Hala uzak bir e, hücum e, performanslar gördü Warriors. Steve Kerr'ün gelmesiyle bu Steph Kerr ve Klay Thompson'ın e, daha sağda dolaşıp bu hani pace and space dediğimiz e, tempo ve e, alan üzerinden kurulan hücum sistemine geçmesi Warriors'ın ve daha çok üç, üçlük e, şut kullanması bu iki oyuncunun. E, o zamanlar bir sürü insan özellikle hani bu NBA yorumcularına baktığımız zaman Amerika'da bir sürü eski oyuncu vardır. o eski oyuncular ee, hani üçlük atan takımlara falan karşı biraz böyle e, ö, e, iyi düşünceler benimsemezler, beğen- hep kaybedecekler derler. O zaman da 2015 senesinde e, çok öyleydi. E, bence o yüzden Washington'ın şampiyonluğu, hani şu, bu modern basketbolda geçtiğimiz tempo ve alan üzerinden oyunun bu kadar sonradan e, lige bu kadar hızlı bir şekilde yayılması için e, en önemli şampiyonluktu. Yani Warriors o sezon bu tip modern basketbolda şampiyonu kazanabileceğini göstermiş oldu. Hani mesela 2000'lerin ortasında Suns'ın yaptığını düşünürsek Phoenix Suns da yakın basketbol şu anki basketbol tarzına en yakın aktörlü oynuyordu ama şampiyonluğu kazanamadılar. O yüzden biraz böyle sonuçtan çıkarımlarla insanlar hani öyle oynarsanız kazanamazsınız çıkarımları yaptılar. Bence coach'tan Warriors'un o sene kazanması ee, günümüz basketboluna e, bu, bu hızlı geçişin en e, net e, adımı oldu. Yani e, Korkut'un dediği gibi San Antonio'da e, Boris Diava'yı ilk beşe koyup e, yani modern basketbolu ilk adımlarından birini o da atmıştı. Ama özellikle finallerde Boris'in Andre Iguodala'yı ilk beşe çekip o death line-up dedikleri Curry, Clay Iguodala, e, Harrison Barnes o zaman ve Draymond'u 5. Bence NBA'yi e, o andan sonra e, çok hızlı ve hiç o ana kadar olmamış bir şekilde değiştiren bir e, final ve şampiyonluk oldu. O zaman 2015 e, Warriors şampiyonluğu diyeceğim.
0: Ben bu soruyu düşünürken e, birkaç takım arasında kaldım. E, bence bu 10 yılı geriye e, böyle dönüp baktığımızda bütün şampiyonlukların önemli hikayeleri var. Ama bence e, 2016 Cleveland'ın şampiyonluğu... Bunların bir adım önüne çıkıyor. Onu da şu şekilde e, düşünüyorum. LeBron James'in 2003'te lig'e girdiğinden sonra e, 2010'a Miami'ye gidene kadar ki Cleveland'da yeteri kadar yardım alamıyor. Aslında altta şampiyon olabilir. Düşüncesinden sonra decision'da Miami'ye gitmesi ve bütün o antipatiyi toplaması NBA'nin iyi oyuncusu olmasına rağmen bir şekilde şampiyonu kazanmadığı için ona verilmesi gereken krediyi alamamasından ötürü İkinci Cleveland döneminde Kaan'ın anlattığı Warriors'ı yenmesi Bence Bu bu 10 yılın en önemli şampiyonluğuydu Bu Lebron'un kariyerini Ki bu 15-16 yıllık NBA dominasyonu Demek oluyor Bu dominasyonu Justify eden en önemli Bence olaydı Ben o sebeple Cleveland 2016'yı Bu Spurs ve Warriors'ın önüne koyuyorum ee, onun dışında bir de biraz da e, yani objektif değil ama Dallas 2011 şampiyonluğu çok önemli. O da dört evet, evet. sevgimin ve Jason Terry'nin o 2006'dan sonra çektiği çilenin bitmesinden ötürü e, benim için önemli. E, bu şekilde kapayabiliriz bence. Hepimiz farklı şeyler söylemiş olduk. Evet, evet. Şampiyonluk kazanamayan en iyi takım'a devam edeceğiz. Bu soruyu düşünürken bu. 10 yıl boyunca çok iyi olmasına rağmen bu 10 yılda şampiyonluk kazanamayan takımı değil. Bir sezonda çok çok iyi bir sezon geçirip o sezon şampiyon bitiremeyen takımı konuşacağız. Kaan senle başlayalım. Sence bu takım hangisiydi bu 10 yıla baktığında?
3: Abi ben hani birkaç takım düşünüyordum buraya. Hani aklıma gelen en fazla 3 e, takım e, 2018 üstüne Rockets Warriors'a 4 içinde olan konferansmalarında 2017 Cleveland Warriors'a yine finalde yenilen Bir de 2016'dır bu e, Clay Thompson'ın en performansıyla Warriors'ın yendiği e, 2016'da. E, o üç takımı en sonuna gelmiştim. Bu üçünden de son, sonunda 2018 Hüsnü Rockets'ı e, seçtim. E, yani bu Rockets takımı hani biraz e, bu şeyin artık e, son noktasına gelmiş bir takımda. Bu Murray Ball denilen hani analitik e, basketbola e, bakış açısından üçlük ve e, boyalı alanda sayı bulmaya odaklanan James Harden'ın etrafından e, kurulan ve Chris Paul'un da e, desteklediği ve hala Chris Paul sanırım o zaman hala 32 yaşında olması lazım. Hani e, en en tepe noktasında değildi ama hala çok etkili bir oyuncuydu. E, Dallas sezonu 65 galibiyetle e, kapattı. E, Batı'nın e, birincisi olarak. E, hücumda e, NBA birincisi savunmada NBA yani, hani iki Hem hücum hem savunmada e, NBA'nin tepelerindelerdi. Ve o 2018 ee, batı finalistlerisine dönecek olursak e, herkes şeyi hatırlar Houston üst üste kaç maç kaç üçlük kaçırmıştı? 26 üçlük evet, müydü? 25 ee, miydi? 25, 25, 25 üçlük yani inanılmaz bir rakam hani böyle bir maçı e, 100 kere oynattınız. yani 100'ünde de Houston'un üst üste 25 üçlük e, kaçırmaz gerçekten. E, o açıdan bence hani baktığımız zaman o takım ki hani kaybettikleri takım da e, 2018 Warriors belki itkin, 2017 Warriors kadar iyi değildi ama yine tüm zamanların en iyi takımlarından biri, en, en azından tüm zamanların en yetenekli takımlarından biriydi e, 2018 Warriors. E, öyle bir takıma karşı yenilmeleri ancak üst üste 25-3lük oldu. Öyle bir e, hikaye e, öyle bir hikaye geldiği zaman bence 2018 rakit kazanamayan en iyi takım olarak e, benim bana öyle geldi şey. Yani 27'ymiş bu arada. Kaçık 27 ölçtük? daha da fazla.
2: İlk yarıda 15 sayı falan öndelerdi o maçta. 15 16 sayı öndelerdi.
3: Aynen. Yani çok kazanacaklarıydı kesin. Yani çok iyi de oynuyorlardı. Daha iyi oynuyorlardı yani o yüzden. Ve derin de bir takımdı aynı zamanda. Hı hı. Hani o e, Chris Paul, ve James Harden, Kapela vardı yanında. PJ Tucker, Eric Gordon, e, e, Gerald Green iyi oynuyordu. Emba ee, Mute'yi oynuyordu. Ee, hani şu anki rakıt gibi böyle e, yan parçaları tam emin olduğumuz oyuncular da değildi. Gerçekten komple de bir takımdı.
0: Emre evet, tane devam
1: edelim. Ee, ben e, Oklahoma City dedim. Ee, yani hem hem 2011 şey 2012 e, hem de 2016'da aslında e, yani takım James Harden'ın gitmesiyle e, Houston'ın Hanedan ortaya çıkıyor. Ondan sonra da aslına bakacak olursanız o sene işte Warriors şaheser bir performansla 73 galibiyet işte gelmiş geçmiş en iyi regular season galibiyet oranını tutturuyor ve Oklahoma City bu takımı yenmeye çok yaklaşıyor aslında Batı Konferans finalinde. 3-1 öne geçmişti. 3-1 öne geçiyor. Aynı takım 2000 12'de aslında LeBron'un e, da yani ilk ilk sezon zaten kaybediyor ikinci sezonda da kaybetmesine sebep olacak takım olabilirdi ben o takım'a da çok e, şeydim e, Yükselmiştim zamanında
2: Derek Fisher'a rağmen abi evet <gülüyor> ve, ve,
1: ve ve ve büyük bir iddia kaybetmiştim o sefer <gülüyor> e, ben 2016 Oklahoma City o anlamda şampiyon kazanılmış en iyi takım ilan ediyorum yani hı. kendim için e, hem hardını kaybedip yine oraya gelmiş olması hem de bundan sonra e, Kevin Durant'in kalkıp Golden State'e evet. gitmesi ve o 73 galibiyeti olan takımın e, bir part yani en iyi belki de en iyi parçası olacak gittiği zaman hı hı. E, denmişti e, ye sebep olmasından dolayı sanki bana şampiyonluk kazanamamış en iyi takım o takımmış gibi geliyor. Ama kan söylediği gibi yani tabii Houston'da da çok şey. Evet o Houston. E, o da yani sonrasında da bir adım atamadılar. O yüzden hmm. hani ben, ben de biraz daha şey Oklahoma City'nin gerisinde. Ya o Houston şey ben o o zaman eledikleri zaman
2: yani Golden State o Houston'ı elediği zaman ya bunun aşırı bir şans yani gerçekten çok büyük bir şans anı olduğunu düşünüyordum. Bu Golden State'in bir hanedanlık olarak görülmesini Değiştirecek bir şey yani o hüsluna elenmiş olsalar, Tabii. hani bir başarısızlık olarak görülecek neredeyse yani o Durant'in oraya gelmesi yani ve bu böyle şey Durant gelmezdi zaten. Durant geldikten sonra oluyor. Ha. Ama şey oklahoma'dan bahsediyorsun. Evet evet. Oklahoma Oklahoma serisi de abi. Clay Thompson'ın böyle aklını yitirmesi sayesinde <gülüyor> değişen bir şey. Ben de ben de o seride acayip bir şey koymuştum, iddia yapmıştım. Altıncı maçtı. Evet, altıncı maçta çıldırdı. Tüm maçları neredeyse canlı izledim. Amerika'daydım o esnada. Abi adam kafayı yedi yani. Çıldırdı herif. Hiç NBA tarihinde çok az yani 5-10 kere olan bir kafayı yeme şeyiyle, performansıyla yani o herif ayaklarını yere düzgün basmadan üçlük falan atıyor o maçta yani 11 tane mi üçlük atıyor saçma sapan tane. yani geçen izledim onu tekrardan ve o, o üçlükler hem Oklahoma'ya eğiliyorsun hem işte şey o kadar çok şeyi değiştiriyor ki abi o yani Durant'ın geleceğini değiştiriyor Durant'ın geleceğini değiştirdiği gibi Lebron'un kariyerinde biraz daha az şampiyonluk kazanmasına sebep oluyor bence yani Durant gitmese Golden State'e Hı-hı. LeBron daha fazla
1: şampiyonluk yaşayacak falan. Yani böyle hikayeleri çok değiştiren evet. bir şey yani. Bir de normal sezonun önemini de. Evet. Hani biraz daha şey yapan diyelim. Oraya hani onun önemini. Ama siz
3: hikayeden bahsediyorsunuz o zaman biraz. Ben öyle düşünmedim yani. Hı-hı. Sonuçta en iyi takım kaybeden hangisi gibi. Yoksa Durant'ın gitmesi tabii ki yani. O daha önemli bir seri olarak. Ama evet, en diyorsun. iyi takım olarak düşününce O şeyleri düşünmedim ben. Tamam.
2: Ben şey orada kendi cevabım da farklıydı bu arada <gülüyor> Ben abi çok şey sıkıcı bir cevap olabilir ama 2019 Golden State Warriors diyeceğim Yani Durant ve Clay Thompson sakatlandı Yani o adamlar sakatlanmasa imkanı yok Toronto'nun şampiyon olmasına falan Yani ben, ben hiç inanmıyorum yani Durant sağlıklı olsa ki Sadece Clay oynadığı zaman bile Golden State daha üstündü ee, ve Tamamen sakatlıktan dolayı Golden State'in kaybettiği bir şampiyonluk Bu da abi yine şeyi e, değiştiriyor yani Mesela Kawhi Leonard'ın bizim gözümüzdeki yerini değiştiriyor yani Kawhi Leonard bir yıl gitti acayip böyle domine ederek şampiyon oldu Ama Golden State'i o tüm gücüyle yenebilir miydi Yani ben inanmıyorum mesela yenebileceğine Ve bu bana şey geliyor biraz böyle hani bizim bakış açımız çok şey Böyle Anlık küçük şeylerle değişiyor gibi geliyor. Yani orada Clay Thompson, Kevin Durant oynasa biz bugün belki kavaylanırdı böyle NBA'nin en büyük winner'ı olarak düşünmeyeceğiz. Görmeyeceğiz gibi geliyor. O yüzden o takımı da o Golden State takımını da yine de yani. 2019 belki en kötü versiyonları onların. Ama o takım bile bence çok çok üst düzey bir takım yani. Ben
0: evet. Ben de mesela 2016 Warriors'ı düşündüm bu soruda. Hı hı. Yani 73 galibiyet alıyorsun ee, ama Solan'da 4-3 Urban üstüyle şampiyonluk gidiyor. Yani o regular season'ı şampiyonlukla taçlandıramadıktan sonra bence şampiyonluk kazanamayan en iyi takım benim gözümde 2016 Warriors.
2: Doğru o da doğru bir bakış açısı. Yani adamlar rekor kırıp
3: Kazanıldı sonuçta ve Durantsız yani o aslında. Evet, evet. Evet. Ben ben de 2018'ten mi şöyle düşündüm şu üstün 2018'de Durantlı Warriors'a 4-3 böyle bir e, yani 26 şut kaçırarak yenildi e, 2018 Warriors bence 2018'ten anı hani, Durant'in gelmesiyle normal zor değil ama playofa geldiğimizde daha yani yetenekli daha iyi bir takım o oradan Warriors ben de 2018 ben... Warriors'u düşünüyordum. Geçen seneki evet. Warriors da bunu aynen daha gördüm ama ben geçen seneki Warriors'u dramatik düşündüm Yani ama korktuğum
0: dediğim 5 5 yıl yaptılar. Şunu kazandılar. Diğer ikisi gene en iyi takım vardı yani ondan dolayı her türlü Warriors'ın 2015'ten sonra kazanamadığı her yıl aslında şampiyonun en büyük adayı oldukları için buraya giriyorlar. Yani aslında ma- mesela 2012 Miami de girer buraya. Yani 2000 pardon 2011 Miami Kimi belki. Ha, ben,
3: o kadar O'Reilly değil 2011 Miami ya. O zaman, çünkü evet, daha... Miami o zaman da 40 boşu 5'e almamıştı.
0: Evet, bence de bu iki takımın arkasında kalır. Yani Houston'la hatta 2018 Houston, 2006 Warriors 2016 OKC üçünün de arkasında kalır bence.
1: Evet.
0: Evet, evet, bu bu daki o... en önemli oyuncularıyla devam edeceğiz. Emre senle başlayalım. Üçer tane seçelim bence.
1: Aynen. Peki. Ya abi yani tartışmasız herhalde bir e, LeBron e, ki yani ben çok LeBron seven bir adam değilim ama işte bu hikayeleri de konuştuktan sonra evet. birer LeBron demek lazım. Yani bütün o e, Miami ya, Miami'ye gidişi, gelişi, Cleveland'da şampiyonluğu kazandırması, ya yani adamın e, her yaptığı bir olay ve e, yani LeBron NBA'de bence hani o oyun içi konuşuyorum, oyun evet. dışı da LeBron'un çok etkili olduğu kesin hani sadece basketbol oyuncusu olarak düşünmemek lazım ama e, LeBron bence e, ya NBA'da oynama potansiyeli olan herkese şunu gösterdi e, çalışırsanız her şey olur yani bu adamın ilk NBA'ye geldiği zaman e, şutu ne yani faciaydı yoktu şutu yok Hatta. şutu yoktu ve yani e, ç- yani gelmiş geçmiş en büyük oyuncu oldu ması konuşulan bir insanın şutu olmaması mesela bana çok garip gelmişti. E, Lebron şu an, yani Lakers'da şi, yani şey var abi, yere doğru bakıp böyle <gülüyor> bir step back gibi bir şey yapıyor <gülüyor> evet, ya. Evet, yani evet. hani e, inanılmaz bir training rejim. Hani evet. iki sene önce falan böyle uzay çağı idmanları yapıyordu. Böyle evet, denge abi. idmanları falan. Yani o anlamda çok büyük bir örnek. E, hem saha içi hem de saha dışı. İşte e, oğlunun e, maç videolarındaki o böyle sürekli pre- presence'ı diyelim. <gülüyor> e, onun dışında e, işte Amerikan başkanına e, <gülüyor> yaptığı çıkışlar. Yani bir fikir önderliği konusu da var. Evet, evet, evet. E, o yüzden hani bence bu, bu decade'in en önemli e, oyuncusu ve aynı zamanda da belki spor adamı da diyebiliriz. Seçilmiş yani zaten. Kendim. Associated Press seçmiş. E.P şey seçti. Evet. Ondan sonra abi oyuncu olarak ben e, Durant diyeceğim iki. E, çünkü ekstraordiner bir e, şey. Yani bizim alışık olmadığımız bir fizik evet. e, ve şey oyun stili değil Yani e, hani Kobe çok eleştirmişti Durent'i. Biz şeyde bu ESPN'in Detail hmm. e, programında. Yani yani e, Durant çok kolay sayıya gidebilen bir oyuncu. belki de NBA yani şu NBA'nın en iyi skoreri de belki de gelmiş geçmiş en iyi e, hücum oyuncusu ya yani skor yaratıcısı diyelim.
2: Bunu ben tartışacağım birazdan. Ee, ya işte burası çok karışık ama ya Durant
1: mesela bence en kolay e, sayı yapabilen adam evet. diyeyim ben. Evet. Ee, hani kendisini çok daha iyi bir yere getirebilirdi abi yani hani savunmaya iyi bir savunmacı ama savunmaya daha çok odaklansa asiste özellikle post oyunlarındaki asistlerine falan odaklansa belki de yani gerçekten hiç durdurulamayacak bir ofensif güce e, dönüşebilirdi. Ama yine de benim için hani e, o fiziğiyle oynadığı oyun açısından e, iki. E, ya üçte de e, Harden'ın ve Curry arasında kaldım. E, burada tarz olarak bana daha uygun olduğu için Curry'yi seçtim. ya e, Hem daha böyle daha oyunu bana daha sempatik geliyor. Bir de e, şey yani köre'nin Curry, de kendisine göre bir hikayesi var. Daha size bir oyuncu ama hmm. e, hani mükemmelleştirdiği bir şutu ve hani Clay gibi bir, bir karakterle birlikte aslında çok benzer oyun yani benzer derken yani şuta dayalı olmasından evet. dolayı benzer bir oyun içerisinde e, hani hiç bir savaşa girmeden onunla var olup ee, ilk, ilk önce Splash Brothers, ondan sonra işte evet, Phantom Swifte kadar giden sonra Durant'ı alıp Hı. Durant'le bile aynı oyunu e, oynayabilecek. O gerçekten abi çok büyük başarı bu arada ya yani
2: şey Splash Brothers abi mesela bütün bu diğer oyuncuları düşün başka kimse öyle bir şeye girmez abi yani hepsi yalnız tek olmak ve markasını öyle tanıtmak ister. Körünün markası abi Splash Brothers yani iki iki
1: insan var orada yani o çok ilginç geliyor bana. Hı. Hı-hı. Bu üçünü sayarım abi ama işte yani Harden, Kavai, Yannis falan bunlara da biraz ayıp oluyor yani. Evet tabii. Ama üç, üç tane seçecek olsam e, Le- abi Yannis yani daha bir dekeyci daha var neredeyse. Evet. Evet. Şey, evet. Tabii yani, canım. Evet, evet. Yani
0: Yannis'in çıkışı 2018. 2017 yani. Evet Yannis çok geç bu dekeyci bence.
1: Yoksa Kobe'yi de konuşmak lazım.
0: Ya benim <gülüyor> mesela ben Lebron diyorum. Zaten 2010'dan başla başlarını düşünürsek bu dekadın ilk 8 senesinde Elif final oynadı yani. Miami ile bir iki kez şampiyon oldu. Sonra döndü Cleveland'da bir şampiyon da- şampiyonluk daha kazandı. ikiye oyunu değiştirmesi sebebi ve hani e, genel olarak bir dynasty yani bir üzerine ilk defa dynasty kurmasını sağladığı için e, ve 2016 yılıydı sanırım. 2 kere üç, MVP de oldu evet. ve bir bir sezonu var. 2016 sezonu değil mi o? İnanılmaz. 2016-2016. Aynen.
1: Şey o yani,
0: sebeple o, ben ikiye Curry'yi koyuyorum. Koyandım, Ülkeye de Kava'yı koyuyorum. Çünkü hem hmm. San Antonio gibi bir takıma yaşlanmış bir eğer taze kan olarak e, şampiyonluğu getiriyor. Ondan sonra Decade'in sonunda sakatlandı e, mı? Bu adam ne oldu? Bilerek mi? E, oynamıyor. Marka değeri bu kadar düşmüşken Toronto'ya gidip e, Toronto'yu şampiyon yaptı. E, evet tabii ki burada işte Milwaukee serisinin belki Milwaukee kazanabileceği bir seriydi. İşte de son şut girmeyebilirdi vesaire küçük detaylar var. Yani Korkut'un dediği gibi. Yani Kavay'ın şu an bu kadar büyük olarak görülmesinde e, bazı küçük şeyler var. Dönüm noktaları var. Ama bence gene de hani hem Spurs'la hem de şeyle e, Toronto'ya şampiyon olduğu için ben Harden'ın önüne koyuyorum. E, burada tabii Durant biraz güme gitti.
3: Yani. Şok şok Durantı kanamanın abi. <gülüyor> şok oldum
0: Durantı ya e, Abi dediğim sebeplerden koymuyorum. ya yani ben açıkçası LeBron'u zaten kesin koymak lazım. E, ya bir kavayı çıkarıp Durantı koyabilirsin ama hani ben şampiyonluk yazdığı şampiyonluk hikayeleri sebebiyle kavayı bu dekette de hani Durant'in önüne koydum ama yani bu şey yani Durant'in olarak ve oyuncu olarak geldiği noktayı yani şey yaptığımdan değil küçültedimden değil ama hani benim açımdan Kawin'in bu sadece savunma yapan bir oyuncudan hücum oyuncusuna dönmesi ve iki takımı da şampiyonluğa götürecek derecede bir karaktere bürünmesi yenemediği takıma giden ve oradaki sisteme ayak uydurup iki şampiyonu kazan daha önemli
3: yani. Ya şöyle, ben şöyle düşünüyorum biraz. yani Mesela şimdi DK dediğin zaman 10 sene var DK'de değil mi? Ee,
0: evet.
3: Kavaylan'ın 2015-2012 sezonunda ilk defa All Star seviyesine çıkıyor. Yani 2014 finalinde okey finalin pisi var ama normal sezona bakarsak San Antonio'da o zaman daha tamamlayıcı bir oyuncu. Ki zaten evet. 2014 finalinde de aslında Lebron yaptığı savunmaya çok öne çıkmıştı. Hücumda da hani iyi bir performans göstermişti. Yani şöyle Kavay'ın 15-16, 16-17, 17-18, 18-19 4 sezonu var NBA'in en iyi oyuncuları arasında. Değil mi? 2015-2016'da. 2015-2016 yılına geldiğimiz zaman bu dekade, 2010'larda Kevin Durant'in e, zaten bir tane MVP'si var. Bunun dışında 5 tane MVP yarışında ilk 5'te ve 4 kere MVP yarışında ilk 2'de bitiriyor. Yani Cavalier'in Oğuzhanesine çıktığı sezon Kevin Durant'in 5 tane NBA'in en iyi 2-3 oyuncusundan biri oldu sezonu var zaten. Ya, bu daha gelirken ben
0: dönüyordum.
3: Aynen. Bu daha Golden State'e gitmediği zaman. Sonra Golden State'e gidiyor. Yine hani normal sezonda bir adım geri atıyor. Ki Golden State açısından bu çok önemli bir şey. Yani Curry'den bahsederken Kevin Durant takıma kattığında onunla topu paylaşması, oyunu paylaşması bence Curry için de çok iyi bir şey. Ama diğer taraftan hani Durant'i ben de kişisel sevdiğim bir oyun, yani kişi değil. Ee, ve hani Warriors'dan gittiği için kötü hatırlıyoruz ama o oyuna entegrasyon olurken Kevin Durant da bence çok iyi entegre oldu o takıma ve hani bu en, e, 2010'ların ilk 5 sezonunda NBA'in LeBron'dan sonra en iyi oyuncusu, oyuncusuydu net bir şekilde ee, MVP yarışında hep ilk 2'deydi sonra geldi Warriors'ın playoff'ta oyun sıkıştığı zaman hücumun en iyi oyuncusu oldu tamamlayıcısı oyuncu son noktayı koyan oyuncusu oldu Başka çaresi kalmadığında Warriors'ın. Ee, ve iki tane e, final MPC kazandı. Geçen sezon sakatlandığında Kevin Durant Clippers'a maç başına 50 atıyordu playoff'ların başında. Sakatlandığı zaman NBA'in en oyuncusu, LeBron'un geçen sene düşü, düş, düştüğü zaman NBA'in en oyuncusu artık Kevin Durant denmeye başlanmıştı tam o zaman. Ki onun üstüne çok şanslı bir sakatlık geçirdi. Ee, bence yani LeBron'dan sonra Kevin Durant bütün dekide baktığımız zaman, yani körü de aynı şekilde, körü de mesela ilk All-Star sezonunu 2013-2014'te geçirdi galiba. Yine o zamana kadar Kevin Durant'in NBA'in en iyi bir ikinci oyuncusundan biri oldu. 4-5 sezon vardı. Yani bence o açıdan baktığım zaman benim için Kevin Durant yani çok net bir şekilde en iyi ikinci oyuncusu son 10 senenin. Hem toplam getirdiği şampiyonluğa toplam şöyle diyeyim. Bir NBA'in amacı nedir? Yani şampiyon olmak. Ee, bir 10 sezonda baktığımız zaman şampiyonluk, şampiyon olmaya en çok değer katan oyuncu e, hem her sezon getirdiği değerle hem en üst seviyede getirdiği değerle. Bence LeBron'dan sonra e, çok net Camdenet ikinci. Ha yani körü oyunu değiştirdiği için daha önemli bir şey argüman yapabilirsin, Hikaye argümanı. Ama bence oyuncu ve değer katma bazında e, hem hani peak hem longevity olarak hem tepe nokta hem uzunluk noktasında Kevin Durant çok net ikinci benim için.
2: Senin üçüncün kim?
3: Üçe ben Curry'yi koyuyorum. Ee, yani James Harden'ı burada düşünebiliriz. Chris Paul da aslında düşünebiliriz. Ben Chris Ball biraz abartıyorum belki ama hani hmm. o da e, şeyden 2010'ların başından beri üst seviyede olduğu için. E, Curry'i Harden'ı şöyle önüne koyuyorum. E, Harden bence oyun stili olarak topa çok domine ettiği için e, playofflarda değeri düşen bir oyuncu evet. ee, ki, ve aynı zamanda kişi olarak da şu ana kadar çok fazla sorumluluk da e, alamamış bir oyuncu playofflarda hani hem oyun teknik açıdan değeri düşüyor bence çünkü onunla bir seride 7 kere 6-7 kere yaptığınız zaman o normal sezonda çok etkili olan küçük hardının numaraları playofflarda biraz e, değer kaybediyor bence e, biraz da playofflarda daha zor far hardın da far çok fazla gittiği için oradan biraz e, oyunu değer kaybediyor Curry'nin de e, bence playofflarda fiziksel olarak bazen e, biraz e, itilip, itilip kakılabildiği için bir tık düşüğü olarak düşünebiliriz ama e, hani üstünden şampiyonluk e, kazanılmış bir oyuncu olarak Curry e, ve bence e, karakter olarak da daha iyi sorumluluk olan bir oyuncu. E, hani oyunu da değiştirmesiyle e, benim için yani Lebron net bir, bir Durant net bir 2, e, Curry net bir üç. ondan sonra e, hani hardını koyarım ve biraz daha yakınlaşıyor işler gibi geliyor.
0: Korku da edeceğiz değil mi? Korkut
2: sen söyledin mi? Abi ben söylemedim de ben ya yani benim söyleyeceğim neredeyse her şeyi siz söylediniz. Ee, LeBron'u koymamak yani olmaz. Ona hiçbir şey söyleyemiyorum. Ee, <gülüyor> ben birazcık bu soruya aslında şey gibi baktım. Yani sorunun çünkü şeyinde e, ön, en önemli oyuncu gibi hani en iyi oyuncu ya da işte böyle en yetenekli oyuncu değil. Böyle en önemli oyuncu dediği için ben biraz farklı baktım. Oyunu değiştirme açısından ben oyunu değiştirme olayına hani biraz e, fokuslandım. Hmm. E, bence Le- yani LeBron'u koymamak imkansız gerçekten. Ama ben ondan sonra e, mesela Durant'ı ben de koymayacağım. E, Curry'i koyacağım. Curry oyunu bence Shaquille O'Neal'dan sonra en çok değiştiren ikinci oyuncu. Yani onun getirdiği o Orta sağdan üçlük atma e, tehdidi daha önce olmayan bir şey. Şimdi bu Emre Günay'ın favori oyuncusu Damien Lillard'da da var. E, ve bence önümüzdeki jenerasyonlarda mesela bu daha da çok gözükecek. Yani e, bu şekilde oynanacak basketbol bence. Yani uzaydan atılan üçlüklerin e, öneminin ve yani değerinin çok arttığı bir, bir döneme gireceğiz. Ve bunun tek sebebi bence körenin bunu... E, kazanırken yapabilmiş olması. Yani
1: yapılabilir kılması bir de. Evet.
2: Yani hadi orta sahadan üçlük atabilmesini geçtim. Bu şekilde oynayarak şampiyonluk kazanması yani. Hani bunu yapamamış olsaydı Kore'de her zaman işte biraz daha şey hatırlanacaktı. Yani Steve Nash gibi yani kazanamadı abi. Yani tamam çok şey güzel gözüküyordu her şey. Çok iyi gözüküyordu. Ama bu adam bunu yaparak kazandı ve bence oyunu değiştirdi. Bundan sonraki jenerasyonum da çok... O
3: zaman 2015 da en önemli şampiyonluk diyorsun
2: yani. Yani en <gülüyor> önemli... <gülüyor> önemli abi evet doğru Aynı söylüyorsun. Aynı argümanla. <gülüyor> doğru, doğru söylüyorsun. Önemli çünkü yani gerçekten de oyunu değiştiren şampiyonluktur. Ee, ama yani ben o soruda şey Spurs'a biraz daha duygusal davrandım abi. daha. Evet çok yapıyorum. Böyle kabul ediyorum. Ee, ben bir daha abi şeyi söyleyeceğim. Sinirlendi
0: abi zürenci koymadın diye. <gülüyor>
2: evet evet aynen. Eee... <gülüyor> Ben bir de abi hardını koymak zorundayım ya. Yani yine aynı sebeplerden dolayı. Hayır abi değilsin yani. <gülüyor>
1: Durant'ı koymak zorundasın.
2: Ya ben <gülüyor> abi prim vermeyin şu adama ya. Abi hardın dediğim gibi yine bak mesela şunu söyleyeyim. Ee, gidin abi sokakta yani şey basket sahalarında açık yani a- a- şey dış kortlarda Oynayan çocukları izleyin, hepsi step back 3'lük atmaya çalışıyor Yani Bu adam Oyunun oynanış şeklini kesinlikle değiştirdi Yani ki bunu yaptığı yılda 3 yıl, da üç yıl yani. yani Hiçbir istatistiğine, istatistiğine girmiyorum ee, Tamamen hani Meta'yı değiştirmesi yani oyunun oynanış şeklini değiştirmesi açısından ee, Böyle bir oyun tarzı yok abi Mesela Durent'i böyle oynatsan ne olur? Onu da merak ediyorum bir yandan ama Oynamadığı için bir şey söyleyemiyoruz. Harden böyle oynadı ve bence önümüzdeki dönemde bu şekilde oynayan bir sürü NBA takımı göreceğiz. Ya sonuyu en önemli
3: öyle açık, öyle kurumlayınca bence de Harden oraya koymak mantıksız değil. Ee, ama hani ben daha çok en iyi oyuncu olarak baktığım zaman e, yani Hardını 4-5'e koyarım o zaman. Ama oyun değişimi açısından ben de katılıyorum. Yani Harden koyulabilir.
0: Ya ben genel olarak hani decay'de damga vurması açısından mesela hmm. öyle baktım. Mesela Kawhi'nin vurduğu damga son dönemde iki şampiyonlukla Terantonio artı Toronto hmm. Durant'in önüne geçti. Kavai... Ama hani senin baktığın açıdan baktığımızda Durant'in kesinlikle olması lazım.
2: Kawhi'nin şey kısmı da yani şey muhabbeti de o load management'ı hani ilk kez böyle hani nasıl söyleyeyim? mainstream eden adam olarak ve yani hani bunu böyle gözümüze sokarak, başarılı olmasına rağmen yani bunu gözüme, gözümüze sokmasıyla hani şimdi bir sürü oyuncu bunu kullanabiliyor. Önümüzdeki dönemde bu da popülerleşirse yani Kavai'in oyunu etkileme şeyi etkisi daha bile artmış olacak yani. Peki
0: korkut niye Westbrook'u koymadın? Uzun yıllardır triple <gülüyor> double avarajlanmayan bir Abi, e, dönemden
2: geçiyorduk. %28 ile üçlük attı ve <gülüyor> Steven Adams'ın Duygularını bastırdım Steven Adams'ın reboundlarını çaldığı için Galiba koymuyorum yani, Hak etmedi
0: <gülüyor> Okey o zaman soruyu kapatıyoruz Tamam ee, Bu 10 yılın en önemli hareketine devam edeceğiz Yani ben bu iki hareket arasında kalıyorum İkisini de tahmin ediyorsunuzdur zaten İgo, e, Lebron'un İgadal'a koyduğu blok üstü Irving'in şutu Tekansı veya Boş'un rebound alıp Ray Allen'ı çıkartıp Ray Allen'ın üçlük attığı o sekant evet. bence. iki tane bu decade'in en önemli iki e, hareketi. E, burada yani Lebron'un Yigadala'ya yaptığı blok üstü Irving'in şutunu koyuyorum. E, daha önce bu e, en karyo değer şampiyonluğu konuşurken dediğim gibi Lebron'un kendini kanıtlaması açısından o şampiyon o kadar büyük önemi var ki e, o şampiyonlukta bu blok ve o Erwin'in şutu olmadan olmayacağı için e, birbirini bence tamamlayan cevaplar olacak. E, ben en önemli hareketi, yani iki hareket seçiyorum. O sekans seçiyorum genel olarak. Lebron'un blow üstü, Erwin'in şutu seçiyorum. E, Emre Günay, senle devam edelim.
1: Abi ben de aynı, En önemli
0: aynı, hareket bu 10 yılın.
1: Aynı, aynı iki pozisyonda kaldım. Biri Real'ın üçlüğü. E, diğeri de Lebron'un bloğu. E, aslında ilk başta Real'ın üçlüğü diyecektim. Çünkü yani hiç öyle bir şey görmedim yani ben. <gülüyor> e, ama sonra bu Kaan, Korkut'un program başında anlattığı Lebron hikayesinden sonra aslında bu decade'in başında ben Lebron'dan hiç haz etmiyordum <gülüyor> abi. Yani yani bunlar konuşulurken de ne kadar yenilmesini istediğimi. Evet, ya. Her fi- ya her finalde LeBron'un yenilmesini <gülüyor> istemişim öyle veya böyle. Ee, ya o LeBron Blue ben de o fikri de değiştirmiş Değiştim. sanırım. Yani e, benim çok büyük saygımı kazanmıştı. Ya inanılmaz bir efor his. Ya o gerçekten kariyerinde bütün e, oyun zekası çalışmaların hepsinin belki de o emeği o pozisyonda yani hani e, adımlaması yani hmm. orta sahada adımlarını senkronize edip e, tempo lanıp ondan sonra o bloğu koyması falan bence hani böyle şey gibi yavaşlatıp yavaşlatıp izleyebileceğim şey ben izlerken yani böyle şapka mı yani evet, akun evet. çıkmıştı e, ve hani b- ya benim LeBron'a karşı olan bütün hissiyatımı da değiştirmişti yani. Hatta Kaan'la biz o o zaman konuşuyorduk. Yani bu adamı sevmiyoruz ama en azından saygı duymak durumundayız <gülüyor> yani diye gerçekten öyle bence. Ben o yüzden LeBron'un blue diyor. Kay yani evet Kayrın'da üçlü olmak zorunda tabii günün sonunda ama LeBron'un blue yani bir an seçecek olsam hmm. o hatta potanın arkasından çekildiği anı seçebilirim yani.
0: Benzer düşüncelerdeyim. Korkut sana <gülüyor> devam edelim.
2: Senin farklı bir görüşün var mı? Abi bir iki tane an var aklıma gelen. Biraz şey yani en iyiden önce birkaç tane böyle işte anarabal mansion dedikleri hani oraya gelemeyecek de olsa hani çok şey güzel hatırlanması gereken anlar var. Bir tane şeyi hatırlıyorum. Ron Artest'in <gülüyor> Hardına attığı dirsek, ya böyle şey, <gülüyor> <gülüyor> ya böyle izlerken, ya böyle bir şey bir daha görür müyüm abi falan dediğim, ee, şey yani çok tekrarlanması zor bir şey olduğu için aklımda yer etmiş bir şey, ee, şey Hardının böyle <gülüyor> ense kökünden <gülüyor> sallanışı falan böyle kendini kaybedişi. Şu an Emre Günay da açtı önümde bu arada. <gülüyor> onun dışında e, tabii ki de şey e, şeyden bahsedeceğim. Clay Thompson'ın 6. maçta bir tane işte bu dengesiz bir şekilde attığı e, tepeden attığı üçlük. Ki yani NBA'in kaderini değiştiren şutlar üst üste. E, onun dışında e, <gülüyor> şu an Dirse'yi izliyoruz abi. Acayip bir şey bu arada gerçekten acayip bir şey onun dışında yine Köri'nin podcast'in başında verdiğimiz Köri'nin okluamaya attığı orta sahadan üçlük. Ya yani o maç, o maçı mesela izleyin. Gerçekten böyle şey. Yani resmen savaş filmi gibi. İki takım birbirinin üzerine yani füze atıyor tüm maç boyunca. Sonunda da Köri orta sahadan bir tane sallıyor. Acayip bir şeydi. Yani anlar olarak yani benim benim söylediğim anlar daha underrated anlar ama şey böyle aklımda yeredenler bunlar.
0: Ya mesela o o kapsamda şeyde Lillard'ın iki seri biteren bir var. Evet, evet.
3: Evet ben de onları diyeceksin.
0: <gülüyor> mesela şey e, bir de bende şey anıtı kaldı. Bu Westbrook'un Denver'a attığı bir şirik var. Evet, Denver playoff
2: evet, evet. dışında kalıyor. Abi o o yıl. O N.T. oldu o Aynen. Evet. O yıl bir de şey o bendeydi ha. fantasy'de. Ben o maçı canlı izliyordum. Erken de o maç. Evet. Öyle hatırlıyorum.
1: Steven o, Adams'la bir küçük konuşuyorlar. Evet, konuştular.
2: Verildi. Ben sana atacağım dedi. Verdi. Uzaydan salladı böyle. Ya Westbrook da hayatının Aynen tek, tek başarılı üçlük. Orada artıyor. yani Denver'ın playoff dışında kalmışı bacıklı ya o üçlük.
1: Evet evet. evet. evet. İşte Anthony Davis'in öyle bir tane var. O hmm. da güzel hikaye. Playoff'a girmeleri son, evet, son evet. saniye bir atıyor. Hmm. Bir de bir Kaç maç önce bir blok koyuyordu onun üstüne hmm.
2: geliyor o böyle. O, o yıl Anthony Davis acayip oynadı zaten Çek ya. Carl
1: Anthony Towns'a blok koyuyordu, hmm. e, ondan sonra da son maçta bir üçlük atıyordu. Bu biraz ya yani an değil tabi de evet. Benze, benzer bir hikaye. Ya Lillard'ın üçlüğüyle alakalı da ben şeyi hmm. söyleyeceğim. İlk Lillard Brandon Ingram'ın üzerinden attığı zaman normal sezon doğu benzer bir üçlük bence yani yine böyle süreyi eritiyor çok uzaklardan üçlük atıyor. Ben şey demiştim yani, abi normal sezon falan filan ya yani bu nasıl <gülüyor> bu nasıl bir soğuk karanlık? Evet abi e, demiştim. Oklahoma City'ye attığında <gülüyor> yani yerlerde yuvarlanmıştı, yerlerde yuvarlanmıştım salonda yani. O, o bir, de, bir de sonra o el sallaması falan. Evet ya yani o bakışı. Bir de bütün sallaması. seri Westbrook'la atışıyorlardı. Sakinliği. Hatırlatmayın falan. abi, hatırlatmayın. Baya takım dağıldı yani. Evet abi herifler...
2: Bitti ya ondan sonra Oklahoma City yas
3: ilan etti zaten. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, bir de son eklemi yapayım ben. Ben de hani Lebron diyorum şu olarak. O, yani oyum olarak. Ama son plase de Kawai'in geçen sene Philadelphia attığı şut. Ya, evet, evet. O pot çemberin üstünde 36 kere falan sekip. <gülüyor> girip mi girmeyecek mi kenardan NVID izliyor, Kawai'i izliyor. Herkes böyle bir zamanın durduğu bir an. Evet. Sonra giriyor ve... Kavai kariyerinde ilk defa hani insan olduğunu gösterip bir reaksiyon veriyor. <gülüyor> ee, bağırmaya falan başlıyor. Ee, Joel Embiid 2.10 2.20'lik koskoca adam yıkılıyor ağlamaya başlıyor. Şoka giriyor. Ee, i̇nanılmaz dramatik bir andı. Ee, hani, e, onu da bahsetmiş olalım. Evet.
0: Yani o da decade'in sonuna geldi ama mükemmeldi. O zaman bu decade'in en önemli hikayesiyle devam edeceğiz.
3: Ben en önemlisi hikaye düşünürken biraz daha böyle hani yani meta bir şey düşünmeye çalıştım. Ee, o açıdan en çok öne çıkan aslında iki tane birbirine bağlı şey. Ee, biraz da bahsettik şu ana kadar hani modern basketboldan hani bu NBA 2000 onlarda son belki 20-30 sene değişmediği kadar bir anda 3-4 sezonda değişimi. Bunu da hani Stephen Curry'nin rolünden bahsettik, James Harden'ın rolünden bahsettik, Golden State Warriors'in rolünden bahsettik. Ama bunun bu değişimin dayandığı asıl şey bence e, 2010 aslında 2000'lerin başında beyzbolda başlayan belki Moneyball filmini e, izlemişsinizdir Brad Pitt'in oynadığı e, Analytic Revolution deniyor buna yani analitik devrim e, veri ve dataya bakarak e, normalde hani alınan sporla ilgili alınan içgüdüsel veya başka bilgilere olan kararların daha çok veri ve dataya bakılarak alınması. Bu konsept bence bütün bu sonra üçlüklere olan daha fazla eğilim ve tempo ve alan açılımına olan geçişte orayı en keskinleştiren taraf bu analitik devrimdi. Yani çok basit bir şey aslında. Üç sayı, iki sayıdan daha fazla. Düşündüğünüz zaman yüzde otuz üç ile üçlük atarsanız bu demek ki her üçlük atışınız bir sayı denk geliyor. Yani bir üçlükten ödüğünüz üç sayı olacak. Yüzde otuz üç girerse bir sayı. E, i̇kilik de yaparsanız aynen aynı bir sayı oranına gelmesi için yüzde elliyle üç atmanız lazım. Yani bunun anlaşılması NBA'de yaklaşık bir otuz beş sene sürdü. <gülüyor> ee, ama bu yani böyle biraz basitli, basitleşiyor tabii böyle dediğimiz zaman ama bu gerçekten hani o oy, oyunu hani bil, bilen kişiler veya NBA'de o büyük e, Kararları veren kişilerin tabi bu kadar e, bir anda bu kadar hızlı bir değişikliğe e, geçmesi çok zor. Bence o geçişte hani bu e, dünyadaki genel trend bu big data veya hani e, daha şeye bakılan veriye, verilere bakılıp oradan çıkarım yapılmasının e, spora geçmesi NBA'de e, 2010'larda oldu. Hani yine bahsettiğimiz gibi bu da e, mesela bunu deneyen Phoenix Sun 2000'lerin ortasında bir anda NBA'ye acayip yayılmadı o. Ee, bunu Warriors hem şampiyonluk kazanarak terçimledi hem de genel olarak Daryl Morey Houston'da e, bu data kullanımını ve e, üçlük atmayı ve altından bitirme en verimli iki şut e, tercihi NBA bir yanda inanılmaz e, eşi benzeri görülmesi bir şekilde yayıldı. Ve bence en net e, bu 2010'ların hikayesi e, buydu. Yani analitik devrim ve buna bağlı olarak e, tempo alan üçlük üzerine Kurulan basketbol
0: Evet abi aynen yani big, big Data olayının NBA'yi ne kadar değiştirdiğini görüyoruz ee, Ben bu soruya biraz daha lane baktım Ve böyle en önemli hikayeyi Düşündüğümde aklıma Ceremili'nin e, 2011-2012 sezonunda yarattığı O inanılmaz kasırga Ve linsenisi fenomeni geldi e, O maçları e, Ciddi anlamda Takip ettiğimi hatırlıyorum e, Sonrasında tabi Jeremy'nin o 8-10 maçlık sürecin ekmeğini çok yedi. Ve hiçbir zaman hani o Linsenity'nin ona e, üzerine yapışan şeyi karşılayamadı. Ama iyi bir rol oyuncusu oldu. NBA'de tutundu ve bu sezonun sonuna kadar e, NBA'de kaldı. Bir şampiyonluk kazandı. Houston'da, Lakers'ta ilk point guard olarak oynadı. E, ama o Linsenity'nin e, tadı damağımızda kaldı. yani Ben o dönemi hatırlıyorum. E, i̇nanılmaz maçlar oynamıştı yani. Ee, gerek hani son saniye basket olsun Gerek maç içinde yaptıkları olsun Hani şu an böyle geriye dönüp Bir 10 yılı geride bırak yani Geriye baktığımda O en önemli hikayelerden biri olarak Bana o zil seneti geliyor ya Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı?
2: Yok abi ya Kaan'ın anlattığı şey e, Hepimizin <gülüyor> aklında olan şeydi tahminen
0: Evet Korkut sen o zaman bize şeyi anlat ee, Bu 10 yıl vaktinde baktığında... En önemli Twitter anı. Bu tam olarak senin cevaplaman gereken bir soru. (gülüyor) Abi.
2: Ne demek şimdi bu Mert? Ne demeye çalışıyorsun? (gülüyor)
0: Yani magazinsel. Olaylara magazinsel olarak bakman sebebiyle bu soruyu sana (gülüyor) paslıyor.
2: Tamam abi. Abi ben birkaç tane çok komik olay yani not aldım. Birincisi bu Houston'ın geçen yıl Clippers maçında bir tünel Hani macerası vardı onu hatırlayanlar vardır. Böyle gizli bir tünelde. Abi, çok iyi. Abi, gizli bir tünelden geçip işte Austin Rivers'ın şeyinde Chris, Paul o, o, Chris o. <gülüyor> önderliğinde galiba şey Gerald Green falan da o işin içinde. Evet. Tam abi en haşere tipler böyle. Gizli tünelden geçip Clippers soyunma odasını basmaya çalışmaları ve bununla ilgili böyle yaklaşık 500 tane falan hikaye çıkması Twitter'da. O çok komime gitmişti. Ee, ama benim yine aslında şey Clippers'ı içeriyor hikaye hikaye hatta ee, yani <gülüyor> abi ya bu hikaye bence gerçekten benim okuduğum en komik şeylerden biri NBA dışında da yani tüm hayatımda yani bu DeAndre Jordan'ın Dallas tarafından ee, <gülüyor> imzalanacakken ya yani Mark Cuban'la anlaştıktan sonra Clippers'lı oyuncular tarafından eve hapsedilmesi ve evden çıkamayıp <gülüyor> kararını değiştirmesi hikayesi bununla ilgili Twitter'da yani bu Twitter'ın tam en patladığı dönemler böyle 2015 falan en böyle artık mainstream olmaya başladığı dönemler D'Andra Jordan tarafından bir açıklama geliyor işte yani daha doğrusu bilgi sızdırılıyor. D'Andre Jordan Dallas'la imzalayacak diye. Çünkü diAndre Jordan'la Chris Paul'un arası çok kötü. Ee, o esnada Clippers'lı oyuncular. işte Black Griffin konuşuyor diandre Jordan'la. Jordan Jordan'da biraz şey gösteriyor böyle. Tam emin değilim abi tarzı bir hava hava veriyor. Bunun üzerine <gülüyor> Clippers'lı oyuncuların tamamı çeşitli böyle vasıtalarla. İşte biri uçak emojisi koyuyor, biri işte araba emojisi koyuyor. Chris Paul, <gülüyor> Banana Boat işte onların fotoğrafı ee, var ya. <gülüyor> şişme Muz. Şişme Muz'la. <gülüyor> Bunu bulamadık abi, Türkçesini bulamadık. Şişen yani işte şey, Banana Boat'la emojisini koyuyor işte. Banana ve Boat emojisi koyuyor. Böyle saçma sapan abi Paul Pierce şey falan koyuyor işte. Roket emojisi falan koyuyor. Bir anda abi tüm kırlıpsız oyuncular Diandra Jordan'ın evinde buluşuyorlar ve o gece poker oynayıp PlayStation oynayıp eee Diandra Jordan'ın kararını değiştirip Dallas'a gitmekten vazgeçmesini sağlıyorlar. Bu esnada Chandler Parsons Dallas'taki Chandler Parsons <gülüyor> arıyor Diandra Jordan'u. Diandra Jordan telefonu açmıyor. Ve yani Diandra Jordan'la Chandler Parsons önceki 5 gece birlikte işte bir şey eğlence şeyi diyelim ne diyelim gentleman club'a gitmişler 5 gece üst üste 6. sabah da açmıyor telefonunu ve böyle bir yani sürreel bir hikaye sonucunda <gülüyor> o gece izin vermiyorlar D'Andre Jordan'ın evden çıkmasına hatta Black Griffin fotoğraf koyuyor kapının önüne böyle koltukları falan yığılmış ve yani <gülüyor> adamın çıkmasını engelleyip adamı Clippers'ta tutuyorlar bu böyle Twitter'ın en patladığı en Çıldırdığı anlardan biriydi yani.
0: Benim de aklıma şey geliyor. Bledsoe'nun I don't wanna be here demesi. Sonra <gülüyor> e, bunu e, Phoenix Suns için yazmadım. Aslında berberdeydim. Berberde <gülüyor> olmak <gülüyor> istemiyordum o <gülüyor> an falan diye çevirmek.
1: İğrenç. Çok kötü. <gülüyor> be- benim de aklıma şey geliyor abi. CJ McCollum'un taraftarı... <gülüyor> Ee, Jennifer diye bir taraftar işte bunlar playoff. I'm trying Jennifer. Yani de, galibiyet alamadıkları zamanlarda şey, şey yazıyor. İşte playoff bir playoff maçı kazanın da ondan sonra konuşursun yani, falan yani. diyor. Şey diyor siyemek kalın. İşte ben şampiyonluk için takım değiştirenleri anlamıyorum gibi bir şey diyor da. Ondan sonra I'm trying Jennifer diyor. Kazandığı zaman da Jennifer'ı siyasa şey, salona getiriyorlar, <gülüyor> baya tanıştırıyorlar falan Portland diyor dedim O da. Sa-
2: Daha inanılmaz. Mükemmel de o ya
0: gerçekten. O zaman isterseniz programı kaparken bu 10 yıl içindeki en sevdiğimiz takımları konuşalım. Geriye dönüp baktığımızda en çok hangi takımı sevdik? Şampiyon olsun veya olmasın kime gönül verdik? Korkut senle başlayalım.
2: Abi benim için bunun tartışması cevabı 2011 Dallas Mavericks. Kesin yani. O takım sen de şeyde program başında bir noktada şey yaptın böyle hani söyledin yaşlı oyuncuların hani bir araya gelmesi bende de böyle bir farklı bir sempati oluşturuyor. Ee, abi o takımdaki
0: kilit oyuncun kimdi hmm. en sevdiğin oyuncu Dirk'ü kenara bırakırsak?
2: Dirk'ün dışında abi yani şöyle söyleyeyim Jason Kidd'i zaten ben bayıldım. Abi bu sorunun cevabı çok net. <gülüyor> ne, kim? Deşan değil mı abi? <gülüyor> Hayır abi, Brian Cardinal abi. Abi. <gülüyor> Brian Cardinal iyiydi. Abi şey, Jason Terry var o takımda. Tyson Chandler var. Şey, Cardinal işte dedi. Baraya var. Baraya, Baraya şey gibi zaten yani Hızır gibi
1: yetişiyor. Peja vardı.
2: Peja, Peja. Peja, Peja var. Peja şeyde, Lakers serisinde acayip Lakers serisinde. Ya böyle... Her, evet inanılmaz. Yani bir üçüncü maç vardı galiba. Üçüncü maç olması lazım. Deplasmandaydı çünkü Lakers. Yani o şeyi hatırlıyorum. Mavi seyircileri hatırlıyorum. Peja böyle 5'te 5 beş üçlük falan attı. Lakers'ı dağıttılar. O Lakers'ın Kobe'li döneminin sonu yani. Son maçı. Son... Sonu. Bak, 4-0 bitti zaten o seri. <gülüyor> Bain'im
3: cinayet teşebbüs etmiş sonra Baraya. Of, maç sonunda. Dördüncü maçta. Feraket
2: bir şeydi o ya gerçekten. Herif ölmek üzereydi lan gerçekten. Dirsek mi atıyordu? Ne yapıyordu? böyle havadayken bir yarı kol dirsek şey acayip iyi, ya o takım şey bir de abi böyle yani bugüne kadar ya yani mesela cavalry toronto'ya biraz benziyor ama bence ondan da daha sınırlı bir takımdır şey açısından mesela Lowry e, kalitesinde bir oyuncu yoktu orada ama takımın böyle bir kenetlenmişliği çok çok farklıydı ve Dallas'ın ya yani pardon dorknovskin'in o sezonki ruh hali ve yani böyle kendini tamamen buna adamış olma böyle görüntüsü çok çok farklıydı. Zaten şampiyonluktan sonra da adam yani ilk şampiyon oldular hemen tünele koşmuştu hatırlıyorsunuzdur siz de. Evet. O, o duyguyu böyle bir anda kontrol edemeyip kendisi yaşamak için bir şey soyunma odasına koşup orada kendiyle ilk önce kendisiyle o hissi yaşayıp ondan sonra dışarı çıkması... Ya 4 Novak zaten yani birazcık basketbolu seven kimse yani <gülüyor> Djokovic'i hani şey yapamaz. Yani yatsıyamaz. Yani gerçekten çok çok büyük bir karakter ve oyuncuydu. O yüzden o adamın da tek şampiyonluğunu elde etmesi çok çok önemliydi. Bizim için hani izlemeye başladığımızdan beri NBA izlemeye başladığımızdan beri bir oyuncunun hani tam böyle hak ettiği yere ulaşması açısından o yüzden ben o Dallas
1: şampiyonluk takımını farklı görüyorum
0: benim de bayağı sevdiğim takımı günay sen ne dersin
1: abi benim de yani decade'in başında Dallas ben zaten bir önceki decade'in sonunda da yani Dallas'ı çok seviyordum hmm. bu 2006 işte NBA finalini kaybetmesinden sonra <gülüyor> ben de Miami'yi orada... tutuyordum orada <gülüyor> <gülüyor> o takıma ayrı bir sempatim vardı bir de genel olarak yani benim işte decade'in başında yani LeBron'a karşı bir e, semp- yani sempatim hiç yoktu dolayısıyla onun etrafında dönen hikayelerin hep karşısında hmm. oldum yani Spurs'da da mesela öyleydi e, bir de işte decade'in sonunda yani Raptors'ın hikayesi benim için e, değerli hikayelerden bir tanesi yani genel evet. olarak hani <gülüyor> takımın önemli bir figürlerinden bir tanesini e, gönderip e, evet sonra,
2: o çok büyük bir şey yani olay aslında e,
1: şey demişlerdi yani hani Demar Derozunu e, sacrifice ettiler bu şampiyonluk <gülüyor> <olmak> için <gülüyor> demişlerdi. E, yani iki, ta- iki takım saysam Dallas'la Toronto'yu sayarım maçıda. Ben de aynı şekilde. Ben de mesela
0: en öne Celtics'i koyuyorum. Yani 2008'den başlayan o big three'nin sonra sakatlıklar tabiiyle bir türlü o gücüne dönemedi ama bu dekekte de 2010'da final oynadılar. 2012'de Miami'yi çok zorladılar ama finale çıkamadılar orada bazı şanssızlıklar oldu Garnet yata ya katlandı ya Rondo sakatlandı. ama benim için en favori takım her zaman Celtics'tir yani özellikle 2012 Celtics Rondo'nun peak yaptığı Paul Pearson hala o yaşına rağmen hem Lebron'u savunup hem de hücumda Celtics'i Sür- sürüklediği e, 2012 Celtics'i en başa koyuyorum. Kan, senle bitirelim.
3: Aynen. Evet. Benim de iki takım var. Ee, bu arada o 2012 Celtics 'i itirada de, e, tekedin en iyi performanslarından biri olmuştu. Lebron'u 6. maçta Celtics 3-2 öndeydi. Çıkıp
0: böyle bir 40, 45 sayı falan attı.
3: Ay, ay. Bir de böyle bir gözlerinde maç başından beri böyle bir katil ifadesiyle yani bastığını bayağı avlamıştım. Benim iki takımın ilki e, iki de üniversite yıllarından e, İlki e, 2010, 2011 e, Washington Wizards e, Yani NBA'de herkes Farklı bir victory konuşuyordu ama o zaman Aslında Washington Wizards'taki victory Andrew Blatt, Charles McKee ve Nick Young Vardı e, yani Her maç ayrı bir e, Şaklabanlık ve e, moral bozucu Olaylar serisi oluyordu Ben de o zaman Washington'daydım e, maça böyle 5-6 dolara falan gidebiliyorduk zaten e, kimse gitmek istemediği için bir iki sene önce de bu Gilbert Arenas'ın silah olayı olmuştu e, gerçekten o, yani o takımı inanılmaz zevkliydi dedim hatırlıyorum e, ikincisi de e, ve asıl cevabım bu soruya e, 2014 San Antonio Spurs e, yani 2005'ten beri Spurs 2005 Detroit San Antonio serisi vardı finallerde o zaman Detroit o sene San Antonio şampiyon olunca en sevdiğim takım San Antonio'ya döndü o seneki performans ve oyunlarından sonra daha detaylı da her işte popovich olsun, cino olsun, Duncan olsun daha detaylı ilgime başlamıştım. Ee, o, o süreçten beri yani 2014'te spurs'un o çok kendini yeniden tanımlayarak o geçtiği yani beautiful game de deniyordu o zamanlar güzel basketbol anlayışı topun sağ her tarafını dolaştığı. Cino Billy, Boris Diyav, özellikle pas özelliklerinin çok öne çıktığı o takım benim için yani tüm zamanlar takımydı ve aynı zamanda ben de Emre gibi Lebron'u o zaman hiç sevmezdim. San Antonio'nun finalde Miami'yi bayağı ezip geçmesi inanılmaz zevk vermişti bana. Hem oyun kalitesi olarak hem oyun kişilerin gerçek hayattaki karakterleri olarak
0: inanılmaz bir takımdı. Ya bence de yani o o takım orada e, o hücumdaki inanılmaz akış. E, öyle Gary Neal gibi zamanda karşıya kadar oynamış bir adamın. Sırf Popovic sisteminin o mükemmelliği sebebiyle inanılmaz bir şütöre dönüşmesi, inanılmaz bir katkı vermesi. E, Danny Green gibi bir rol oyuncusunun ne kadar hani yani bu adam neler verebilir? Hani Popovic sisteminde gördük ilk. E, bence de çok iyi bir takımdı. E, acısıyla tatlısıyla bir on yılı geride bıraktı. Ee, güzel bir program oldu Geriye gittik baya ee, Çok teşekkürler Düzeltmeniz eklemek istediğiniz şey yoksa Burada kapatalım 2020'deyiz artık ee, Decade'in başındayız ee, Bakalım bu 10 yıl Bize ne gösterecek ee, İlk şakasını da David Stern'ün vefatıyla yaptı ee, Efsane komşinir ee, Dün akşam e, vefat etti. Eee onda ilerleyen bir programda konuşuruz. MBE'ye kattıkları ve onun döneminde MBE'nin ne kadar geliştiğini ve globalleştiğini. E, çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Haftaya görüşürüz.
2: Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. üzere.